0: Velkommen til Magtens Tredeling. Og det plejer jo egentlig at være verden, der siger tak til jer, mine gæster, fordi I er kommet. Men i dag er det vel nærmest på sin plads, at jeg siger tak til dig, Tim Krav Nielsen, for at invitere dig selv. Det var så lidt. <laughs> da jeg vendte tilbage fra sommerferien, så lå der i min mailbox, altså den dag inde i computeren, en mail fra dig, hvor du, Tim, skrev Hej begge, jeg håber I enten har nyt eller fortsat nyder en god sommer. Parentes uden for mig en regn. Nu kom der endelig en officiel afklaring på dataoverførsel til USA. parentes for nu. Ville det give mening at lave en episode mere herom i forlængelse af de forrige, vi har lavet... Jeg elsker Tim, din sidste sætning. Det er simpelthen så øh, advokatbroligt skrevet. <laughs> øh, men jeg tænker, at du må kunne lide dit arbejde, siden du tager dig tid til øh, midt i sommeren at skrive til mig og spørge, om jeg kommer og snakker i jeres podcast. Mm. Øh, tak for invitationen til dig selv. Jamen, jeg er jo altid velkommen, så det er dejligt. <laughs> <laughs> og også tak for at invitere din uh, her i K-News mm. efterhånden faste mm. GDPR-meddebatter Søren Sandfeldt Jacobsen. Mm. Søren, du var den anden modtager af mailen, mm-hmm. og jeg fornemmer, at øh, du også kan se den her ret oplagte anledning til, at vi, vi, øh, vi lige stikker hovederne sammen her Absolut. også. Absolut, det er helt åbenlyst. Hvis der er to, der står sammen i podcast, der handler om GDPR her hos K-News, når der skal snakkes om problemerne og løsningerne, der knytter sig til udveksling af data på tværs af Atlanten, så er det de to gæster i denne episode af Magtens tredeling. Tim Kraup-Nielsen, IT-advokat og Bartnårs samt Søren Sandfeld Jacobsen, CBS-professor og advokat hos Gorsen Fæderspil, gæstede os helt tilbage i 2020 til første halvleg, da den skældsættende Schrems 2-dom fik alle, der arbejder med GDPR, til at stå tilbage på dataparonen og tænkte, hvad gør vi nu? De sad her igen i slutningen af 2022 til en anden halvleg, da der efter to års intensivt arbejde mellem EU og USA var en detaljeret aftale klar fra USA. Så nu skulle aftalen bare lige igennem og godkendes i EU. To halvleg, to podcast-episoder indtil videre om, hvordan GDPR overholdes i den daglige samhandel og samspillet på tværs af Atlanten. Og hermed velkommen til en episode mere herom i forlængelse af de forrige, vi har lavet. For i juli skete det her i 2023. EU har godkendt, og derfor er det på sin plads med en tredje halvleg, hvor vi taler om det endelige EU-US Data Privacy Framework. Det, der nu skal effektueres, og ikke mindst også trygt testes. De næste cirka 30 minutter fortæller Søren Sandfeldt Jacobsen og Tim Kraup-Nielsen om, hvilke tvivl de har, hvad der skal testes, hvordan det skal testes, og hvem der hvis nok, parenthes slut, bestemmer. Også velkommen direkte sagt til dig, der lytter med. Jeg hedder Dan Poulsen. Du er i gang med en episode af Magtens Tredeling. Podcastet fra K-News, der er Karnors nyhedsstation. Det her, vi diskuterer jura. EU-US Data Privacy Framework er landet nu. Hvad vil I opsummere det som det, der er sket?
1: Jamen, øh, for det første vil jeg, vil jeg sige, at det, det er jo en klassisk øh, ting, det står også i alle viserne, men aftalen har faktisk været der længe. Det, der er faldet på plads, det er, at i sidste år, der så vi på Atlantis siden, øh, at amerikanerne, de havde øh, gået klar til nye regelsæt, og på den baggrund, der kunne vi i EU, så gøre vores regler klar, og det vil sige, en, det der hedder en tilstrækkelighedsafgørelse. Det er kommissionen, der udsteder en afgørelse, for de siger, hvis man sender data til USA på det er det grundlag, altså inden for det her framework, så er det okay, så er det ligesom at sende det til andre lande i EU. Så er det tilstrækkeligt sikkert. Det er basalt til det, det, det handler om. Og det har været igennem politisk proces i EU for at få for ligesom alle hørt. Kommissionen synes jo ikke overraskende, at selvfølgelig, når nu amerikanerne havde gjort deres, så, var det, så skulle de bare udstede den her strækthedsafgørelse. Men den var lige lidt rundt og, og få et par kommentarer på vejen hos de andre EU-organer herunder sammen med datasatsynet men den endte altså med at blive vedtaget og det er den der blev vedtaget øh, samtidig med at amerikanerne så endelig fik iværksat de sidste foranstaltninger, øh, det vil sige de har fået implementeret de følgeregler der skulle implementeres derovre og de har fået sat den her øh, ja, domstol, vil de jo kalde det det er det ikke helt, men op at stå som skal kunne tage sig af klager fra EU-borgere så det er sådan set, det der er sket øh, det EU-kommissionen EU, øh, har udstedt de, de regler der skal til for at vi nu kan sende data til USA forudsat, at modtageren er underlagt det her privacy framework.
0: Er der nogle kommentarer, der er kommet til? Du nævner det kort, det har lige været rundt, og så er der nogle datatilsyn, der har haft mulighed for at aflevere nogle kommentarer. Er der noget, der er kommet til,
1: der er relevant at nævne? Altså, det er jo lidt, hvor man spørger, om man så kan sige, fordi øh, jeg synes, så, jeg øh, til stor modskab, modskab da EDPB de kom med deres udtalelser omkring det, altså de forskellige datatilsyns øh, fælles organer, så kan sige der, de, de, de ene nyhedsmedier de udlagde som, at der blev udtalt skarp kritik, og de andre nyhedsmedier udlagde som om, at, at de synes ikke, det var så slemt den da. Så det, det er vist lidt, hvem man spørger. Men fælles er nok, at øh, der, er, der er en vis skepsis omkring, hvorvidt ordningen holder, men man synes, det er bedre, end det har været før. Det tror jeg er den mest diplomatiske måde at, at udtrykke det på. Øh. Og man kan selvfølgelig gå tilbage og høre vores magtens tredeling, episode
0: 127, hvis man lige vil catch op på, på det, som der bliver refereret her tilbage til her. I den episode taler du, Søren, meget om det her med, om USA har givet sig, at de har indarbejdet mange formuleringer fra Tramstodommen. Øh, er der reelt sket nogle ændringer nu, eller lader USA bare som om, der er sket nogle ændringer?
2: Ja, så det er jo det, der, som Timo det er det, vi skal se, fordi at, at den blotte ordlyd af det, der først var Biden-dekretet, som så nu er blevet videreført og godkendt i tilstrækkelighedsafgørelsen, den blotte ordlyd synes jo at tyde i den retning, fordi nu bruger man amerikanerne jo, det, at efterretningstjenesterne kun må indsamle de Altså opgifter, tyder
0: i den retning, at de faktisk mener det, amerikanerne? At de mener det, at
2: efterretningstjenesterne bliver så at sige bundet lidt. Det er det, man håber, at de har lagt bånd på sig selv ved at sige, at vi vil ikke indsamle mere, end hvad der er proportionalt og nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af rigsikkerhed. Og, og, og det er den semantik, det er den sprogbrug, vi vil høre. Men, men altså, om det så... Også i virkelighedens verden kommer til at holde stik. Det, det er, jeg kan godt have min tvivl, hvis jeg lige må fortsætte i, i den boldgade, fordi altså, det er klart, det er alfa omega for et hvert land og et hvert lands efterretningstjeneste at kunne operere og gøre det, man er sat i verden til, at forsvare landet og forsvare borgerne. Så hvad mener de er proportionalt, hvis vi oplever jo, det er jo ikke nemlig en tid med varierende og skiftende kriser, men vi går nærmest fra krise til krise, også globalt. Amerikanerne har siden 9-11 haft en, lad os bare sige, meget høj øh, bare for øh, sikkerhed. Øh, og, og de har måske en, en anden vurdering af, hvor langt de mener, det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at gå, øh, end vi umiddelbart har i Danmark og i Europa. Så så man kan frygte afhængig af øjnene, der ser, men men man kan sige, at det kommer virkelig til at stå sin test, om amerikanerne mener det her. Altså nogle af kritikerne har jo sagt, at de skal lægge bånd på sig selv, de amerikanske efterretningstjenester. For alvor, de skal ændre deres logging, har jeg hørt nogen sige. Og der vil jeg bare sige halleluja og held og lykke med det. Fordi det svarer til at bede FE-loven om ikke, eller fe forsvars efterretningstjeneste om ikke selv at bruge de hjemler, der er i deres egen lovgrundlag. Hvis vi kigger på loven herhjemme, som forsvars efterretningstjeneste er underlagt, så kan de gøre alt med borgere, der ikke er danskere. Altså, de indhenter de oplysninger, der er nødvendige, eller jeg tror ikke engang, de skal være nødvendige, relevante til forsvaret, til forsvaret af ridsikkerhed. Punktum. Uden retskendelse. Så hvis du prøver bare lige at lave sammenligninger, så altså altså vil, du, vil du have vores FE af nogle over for nogle borgere, som ikke er danske, til at lægge så til at ændre vores lovgivning for databeskyttelsesgrunde, jeg tror ikke, det er realistisk. Vi, altså, vi, vi kommer ikke videre. Jeg tror også, det er det, jeg vil sige. Det her er nok at skudtes et gets. i forhold til at få amerikanerne til at ændre i deres fundamentale beskyttelsesregler, som efterretningstjenesterne har underlagt. Så det, jeg hører jer begge to sige, det er, at øh, nu det er på plads, så, så må vi egentlig på sigt
0: se, hvordan det går. Ja. Øh, men men hvad, hvad er det, vi må se? Eller rettere hvem, hvem er det, der skal se det? Hvad, hvad er processen herfra, til, øh, frem til, at vi finder ud af, om... Om, øh, om det så rammer de intentioner, som, som øh, jeg hører, jeg håber, at øh,
1: projektet har. Altså man kan vel sige, der er vel to processer. Fordi en af de enige ting, der, der kom med i den runde, der var øh, på EU-siden, det var, at der skulle være et årligt review. Så øh, i stedet for, at det er noget, der sådan kommer, når kommissionen synes det, så vil kommissionen allerede med et år vurdere, det her system er det sikkert nok. Er der realitet i den beskyttelse, som amerikanerne har lovet det at være? Virker det her efter hensigten? Så det er sådan den, 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 den statslige oversight. Og det kan godt være, at det vil være lidt, 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 lidt vurderinger derfra, men, men den er der i hvert fald. Personligt tror jeg, mest har taget med for at lukke munden på kritikerne, men det, er, det står for egen regning. Men, men nu er den der, så det vil være en eller anden form for oversight. Men der, hvor vi nok reelt kommer til at se det, det er, når øh, Mark Schramms øh, øh, græshådsebevægelse NOUB, of Your Business. De, de får helt til at få den næste sag fra EU-domstolen. Uh, og det har de sagt, de vil gøre. Så det er, der er lidt en proces for at komme der til, men det er nok det, vi for alvor vil se, uh, om, om den holder og leg. Og uh, altså, så spørger uh, organisationen, så er de til klart, de venter bare på, at der kommer den rigtige sag, og den skal, det bliver bare et spørgsmål om kort tid. De regner med en afgørelse i løbet af 2425. Det tror jeg ikke helt selv på. Det tager noget længere tid at få en, en sag først for EU-domstolen og så derefter øh, køre den igennem. Øh, og og de, de mener også, at de kan være så heldige, at der kommer et midlertidigt forbud fra domstolen, hvis der kommer til tilstrækkelige, vigtige argumenter i sagen. Det tror jeg heller ikke på. Der er for mange penge involveret.
0: Jeg lover at vende tilbage til, til Max Rims og Neup, som er fuldstændig uomgængelige i den her snak. Sidst i var her talte de om det her begrebet øh, proportionaliteten i, i øh, retshåndhævelsen. Og I talte om det som et stort tvivlsspørgsmål. Altså er det, er det proportionalitet i amerikansk
2: forstand eller europæisk forstand? <tryk> Selvom det kan lyde som et, et gummibegreb, proportional, hvor meget skal vi ligge i det? så er det altså et omdrejningspunkt. EU-domstolen har vendt tilbage til det igen og igen og igen i de afgørelser. Og i EU-retten som sådan, er proportionalitetsprincippet altså det her med har også allerede sagt, det er et princip, som gælder generelt, at, at du må ikke gå længere, og, og her mener vi altså, at EU-institutioner må ikke gå længere, end formålet, det kan nødvendigt gøre. Og det er jo, det er jo vi hjemme i Danmark, vi vil vi sige, du, du, det svarer til at skyde gråsbro med kanoner. Det er ikke det saying, vi har her hjemme. Du, du, du tager langt mere ind gribende midler i brug, end hvad nødvendigt er. Og det det er jo egentlig et sundt og godt princip, men det er EU meget, meget glade for. Og det er det, de vil have, at at de relevante håndhævelsesmyndigheder underkaster sig, og siger. Men
0: lad mig lige specificere, ja. fordi øh, vi lader nu som om, at os, der lytter her, der forstår dansk, vi har en eller anden indgrud fornemmelse af den europæiske standard. Ja. Så hvad er det i den amerikanske standard, der er anderledes? Øh, vi snakker om, hvem det er, der skal håndhæve det. Er det, fordi det ikke er dommere? Er det, fordi det er en anden type organisation, der er blevet besluttet, som skal, skal lave håndhævelsen og holde Nej, øje altså, Jeg tror
2: egentlig, det var det, jeg prøvede at øh, og det bevæge mig ind på. Undskyld afbrydelsen klart nok. Men, men øh, altså, jeg tror, at det bliver en anden standard, fordi amerikanerne har simpelthen et an, en anden tilgang til beskyttelse af den nationale sikkerhed, vi har. Og det, det jeg sagde tidligere, altså, det har de haft siden 9-11, det var altså meget, meget. Det gjorde noget ved den amerikanske folks og øh, Og der var mange helt grundlæggende retsprincipper, som blev, blev, blev til sat i årene der fulgte egnet 11 Simpelthen, man kunne komme hjem med
1: hvad som helst i USA. Som proportionalt? Hvad siger du? Som proportionalt i amerikanskestandarder. Ja,
2: altså, noget, som vi har, har kigget over, og nogle gange med beundring og sagt, et retssamfund skal have sådan noget. Det kunne Bush jo, og senere præsidenter for den sags skyld også, men navnet Bush der, in the war against terror, øh, kunne jo altså komme igennem med at få dem, lad os bare sige, suspenderet af hensyn til den nationale sikkerhed, ikke at af amerikanske borgere. Og, og det, det er altså den tankegang, der stadigvæk influerer amerikansk lovgivning og amerikansk myndighedshåndhævelse. Og så er truslerne bare mere alvorlige. Det ved jeg godt, det begynder måske at blive udjævnet så lidt med det, der sker i verden. Men, men Amerika har bare været, været genstand for mange, mange kriser og voldelige kriser og trusler om vold. Så, så altså, jeg, jeg ser for mig, at vi taler om det samme, vi tror, vi mener det samme, men i praksis gør vi det meget forskelligt. Er der noget, du vil knytte til, team i forhold til
0: forståelsen af proportionalitet? Nej, det
1: passer meget godt. Det bliver det. Og, og, og spørgsmålet er, så, så bliver, det, bliver det den høj, det hele dør på, eller er der nogle af de andre ting, der, der kunne vælte Fordi jeg tror, proportionalitet er jo dejligt elastisk i sin, sin ordlyd. Det vil sige, det bliver svært at bevise noget af disproportionalt øh, fra et EU-perspektiv. Ja. Jeg tror, ja. hvis det her, det falder, så falder det på nogle af de andre parametre i stedet for. For eksempel, at der ikke er en effektiv oversight, eller at det system, det sætter op til, at, og, og, hvor, du kan, hvor du kan få prøvet dine din rettigheder som EU-borger, at det ikke er effektivt. Jeg tror, det bliver det, den falder på, hvis den falder på noget. Er ja. ja. det
0: de to høje, du vil nævne, at der er, når du siger oversight, så er det, hvordan det bliver overvåget ikke overvåget grundigt nok?
1: det man kan sige, der var, der, der var tre parametre, sådan ting, der, der skulle ændre sig for, for at, at, at man kom tættere på en EU-standard. Der skulle være proportionalitet i indsamlingen, som er grundlæggende, som, som, som Søren også siger for, for vores EU-standarder, så skulle det være en effektiv oversight, altså muligheden for, at, at, at myndighederne selv holder øje med, at det faktisk bliver håndhævet, øh, ligesom vi egentlig også har vores egen myndigheder. Jo. Mm. Øh, der er jo også øh, organer, der holder øje med, at efterretningstjenesten ikke, ikke går helt blandt de, de gør det bare, ved lukkede døre. Øh, og den tredje, som var, var helt afgørende, nemlig at EU-borgere skulle have ret til at få prøvet deres retstilling i USA. Og det er, den, man, altså det er der, hvor du har den største mm. ændring i, i forhold til de nye regler. Det, hvor du har oprettet før, havde man det, der hedder en ombudsmand, som havde tynde beføjelser. Øh, det er nu blevet til et enligt organ, et toledet organ hvor du har en, 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 en person, der er udpeget, uafhængig, kan ikke fyres osv., øh, som skal, hvor du kan få prøvet din. din, din, din en sag, der er et kringelige hvor du kan klage til som, som EU-borger over brugen af din, din, øh, dine oplysninger, også selvom du ikke ved det, selv du bare mistænker det. Og det kan så appelleres til en højere instans, hvor der sidder nogen og, 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 og har oversight med det her, som efter amerikanske regler har fået bindende virkning for efterretningstjenesterne. Så hvad end de når frem til, det skal efterretningstjenesterne følge. For eksempel slette oplysninger, ophøre med en samling osv. Problemet er, det er ikke en ægte domstol, den er ikke, den er ikke nedsat i medfør af, af deres grundlov, den er, det er et, et regeringsorgan, bevares, det er gjort uafhængigt som overhovedet muligt, men det er et administrativt organ, og der er en hemmelighed omkring det. Men Tim, er det ikke rigtigt, at... Øh,
2: altså, EU-domstolen i Shrimps 2 kræver jo egentlig heller ikke, som jeg husker, at det skal være akkordt. Den siger bare en, en judiciel prøvelse af en uafhængig... Men, ikke? Og ja. det kan jo være det, vi forstår vi en enig domstol med alle de retssikkerhedsgarantier, der er i retsplejeloven, ikke? Øh, men det behøver det vel ikke at være, vel? Nej. Så er kritikerne, går de ikke for langt her? Jeg synes, man egentlig, man, har man vil gøre. Jeg synes, det er vigtigt, at det, du siger, er forpligtet til at rette sig. Det er ikke bare en, en anbefaling, det er en bindende afgørelse, juridisk bindende afgørelse. Og nu har man så oven sat besat nogle dommer ind i organet her. Så den omstændighed er stedet, at de er formelt en del af administrationen, Øh, altså der skal vi jo bare kigge på os selv, hvor mange nævn har vi ikke gjort med en højstrætsdommer ja. i spidsen. Med, binde... som, som, med bindende afgørelseskompetence, som bare formelt og lønmæssigt osv. Og er hører under erhvervsministeriet, eller justitsministeriet, eller så mange andre. Så jeg, synes, jeg har lidt svært ved at forstå øh, bunden
1: i kritikken øh, på det her punkt. Men jeg, jeg er enig, fordi... Der, den, hvad er en domstol? Altså, mm-hmm. du skal have et, uafh- et uafhængigt organ, som ikke bare gør, hvad efterretningstjenesten vil have. Det er jo yes. det, vi skal have fat ja. i. Ja. Og jeg synes faktisk, altså inden for de rammer, de har i deres grundlov, som, altså, de kan ikke bare tildele hvem som til så får de problemer med andre øh, grupper. Øh, der, der har de virkelig gået lidt. Det Søren, der lige ramte mikrofonen. Ja, ja, men,
0: den, der, var der var en støj ja,
2: undskyld.
1: <laughs> men, så jeg synes, de har gjort, hvad de kan, men jeg tror, jeg tror det bliver det, der bliver prøvelsen. Og den er nem at sælge for, nu tillader mig at kalde konspirationsteoretikerne øh, fordi det er et hemmeligt organ du, du har ikke nogen insight i hvad der foregår det, er så rigtigt. det foregår bare, men jeg ved ikke hvad der sker, hvis jeg øh, hvis jeg mener at den franske efterretningstjeneste har brugt mine oplysninger i strid med de franske regler hvilken adgang jeg har til det, jeg tror ikke jeg har nogen særlig adgang øh, som borger så jeg tror ikke det er så forskelligt fra det vi kender i dag men den er nem at sælge på at det er noget fordækt det, kan, det er nemt at skjule det her
0: Jeg kunne godt tænke mig at lige springe hen til Neub og Max Rims, fordi i en artikel her fra starten af august, bruger de kod på at ligesom oprise den tidslinje, der er, og siger, jamen at have Safe Harbor og øh, Privacy Shield. Alt det indregnet, så har vi i dag en status, hvor retningslinjerne i de europæiske stater reelt er blevet brudt i 23 år. Så vi sidder her og snakker om, at de USA skal være bedre til at gøre, som vi gør i Europa, og har de samme standarder, have de samme proportionalitetsprincipper, men Max Rems og Nøib siger, jamen vi har ikke gjort det godt. Jeg vil lige læse en, en uh, sætning op fra artiklen her. Between the year 2000 and 2023, most EU companies kept using services like Google Analytics or tracking tools by Meta, der havde Facebook engang, which entail unlawful data transfers to USA. Og så refererer de til en, en ny analyse, Nøjep har lavet af 101 klager, der now shows how a combination of inactive data protection authorities and new deals by the European Commission have led to 23 years of privacy violations. Så det er vel ikke de amerikanske tiltag, der egentlig er kernen i det vi sidder og taler om. Øh, så jeg kunne godt tænke mig lige at trække det hjem til vores egne europæiske stater. Hvem skal
2: opdage det? Hvem skal gøre noget ved det? Nej, det kan godt være, at de har en, en pointe i noget af det, men alligevel vil jeg altså, godt anholde lidt hele argumentationsmåden her. Nu, nu kender jeg ikke de der 100 sager, eller mange der, er, de har tænkt sig, eller de er, de, er, de er åbenbart undersøgt. Det kan være, at de fremlægger dem, hvis de får helt til at anlægge en, en, en sag ved EU-domstolen. Men, men altså det har jo ikke været sådan, det kan man i hvert fald, man kan få det indtryk, at de siger, at siden øh, SRAMS 2-dommen øh, i 20, øh, så har det været ulovligt at overføre. Det har det jo ikke. Altså med den ene hånd til side sat EU-domstolen Privacy Shield, det er korrekt, men med den anden hånd sagde de, at et alternativt redskab til en almindelig generelt tiltrædelsesaftale eller godkend. det var de her standardkontrakter, man kunne bruge med forskellige tilpasningsværktøjer. Og hvis man gør det, ville det være så vil det så være lovligt. Ikke? Øh, altså igen, jeg har ikke været inde i alle de sager. Og der er sikkert masser af sager, hvor, hvor det, man ikke har opfyldt det. Men der har jo været en fuld lovlig øh, måde at gøre det her på. Så når de siger, at det har været siden 20, og så altså, formodningsvis har alt øh, mellem ja, de sidste 23 år, siger de, altså alt, øh, mens under den eksisterende og tidligere regulering, så også været ulovligt. Altså, det, jeg, jeg synes, de skader deres egen sag. Jeg synes, de laver nogle tilsnigelser og nogle generaliseringer og nogle påstande, som jeg ikke mener kan holde vand, i hvert fald ikke uden videre. Og, og det, det, jeg, det synes jeg egentlig er ærgerligt, fordi jeg har sådan set stor sympati, for der er nogen som dem, der udfordrer det eksisterende system. Lad os da endelig for det. vi viser bare, at vi lever i et velfungerende demokrati. Og de, de to domme fra eu domstolen har været virkelig en lightning, synes jeg. Altså, de, har været, de har gjort os klogere på rigtig mange ting øh, og bragt, synes jeg, et databeskyttelsesretten et skridt videre. Så, så det er jo sådan set fint nok. Men, men som Tim også var inde på, hvor han sagde før, og lidt med ordet konspiratorisk, altså øh, de skal også passe på, at de ikke får for meget benzin på det bål. Fordi det bliver en mudderkastekris, synes jeg, som, som ikke gavner nogen. Og slet ikke de savlige argumenter, fordi der er masser af gode diskussioner i den her diskussion. Og lad os nu ikke forplumre dem alle sammen. Men måske har du en pointe, og de har en pointe i, at vi skal altså også huske at kigge på os selv her i Europa. Vi er ikke nødvendigvis meget bedre end amerikaner. Det var også det, jeg ville sige før, eller sagde før, hvor jeg sagde, at hvis vi endelig sammenligner nu vel, NU, der og, og Shrimps, altså det tror jeg også, de siger i den der, det eneste måde, vi kan lave det her ordentligt og compliant, det er ved, at amerikanerne tager sig sammen og ændrer deres efterretningslov. altså ikke deres databeskyttelsesloge, men deres efterretnings altså deres regler for efterretningstjenesterne. Og det er der, jeg også siger, ja, så prøv at kigge på Europa, prøv at kigge på de danske efterretningstjenester, Kig på de franske, altså hvad det er for nogle beføjelser, vi har givet til dem. Vil vi så have, at amerikanerne af alle skal lægge større bånd på sig selv? Det kommer jo ikke til at ske.
0: Jeg vil gerne lige dig med ind her også, Tim, ind over, og lad mig lige opsummere og også lige sætte nøjb i kontekst, altså None of Your Business, som du refererede også, at, at NOyB står for. Fordi selvfølgelig skal det siges, at det er en kraftig aktivistisk bevægelse, der kæmper for privacy. Max Schrems er ligesom frontmanden. Der er et enkelt citat fra den her seneste artikel, der er det ikke Max Schrems, der udtaler sig, men en data protection lawyer, Marco Blocker. Det, som han så siger, det er, The authorities largely looked the other way. Er at, at det at simpelthen en stramning, der ikke kan holde til
1: Jeg synes, det er et meget letkøbt argument. Uh, jeg uh, beskæftigede mig også med GDPR, før, uh, før uh, uh, ja, GDPR, dengang det hedder persondata, uh, og persondata-retten. Mm. Og jeg lige så sige, før 18, der var altså ikke mange drinks i at arbejde med det felt. Det var ikke lige, uh, <laughs> det var ikke lige der, man, man fik flest venner. Uh, fordi, det regelsæt, som lå dengang direktivet og den danske implementering, var stort set tandløst, og du havde en lille myndighed, der kæmpede ind i et kamp for at få opmærksomhed og for at få det håndhævet. Det var i ganske få cirkler, hvor der reelt blev brugt til noget. Mm. For eksempel i forskningsverdenen, der tog man det dog seriøst, men, men ellers var det, det ikke noget, man sådan tog seriøst før GDPR og de store bøder kom. Og meget af det, vi sidder og taler om i dag, de, ja, det er modnet dengang. Og det er en modningsproces, vi er gået frem efter. Men man har prøvet sig frem Med trial and error Hvordan kan vi få det til at virke Kan det virke Nej det kan det ikke Så prøver noget andet Det er jo ikke fordi At der har siddet en eu kommissær På sit kontor Og synes Det var da en meget god idé Vi sådan der Det tror jeg lige at gøre i morgen Der har jo været et apparat Af en anden verden bag Som har prøvet at få fundet En vej igennem Blandt andet Proportionalitetsprincipper Af andet Som er stærke europæiske principper Og prøver at finde balance Mellem tingene Fordi du skal jo finde balance Mellem to retssystemer Øh, og det kommer vi også til at se den anden vej Nu har jeg lige siddet her for nylig med den modsatte Hvor de amerikanske regler Pludselig, der er nogen der have, vi overholdt dem i EU øh, Hvordan får vi den til at flyve Når nu øh, jeg skal til at overholde øh, De kaliforniske regler for eksempel Det er et meget interessant problemstilling Nu har vi prøvet at, ja, at, at måste ned i, i, i kontrakterne Den anden vej, nu kommer de altså også den her vej kan du sige
0: mere om den sag bare sådan rene øh, faglige noteri hvor, hvor hvor I ligger øh, tvisten her?
1: Jamen det er jo så vil de jo godt have at man underskriver et, 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 et det der vil svare til en datblandaavtal bare den anden vej efter nogle andre regelsæt og sådan har vi lyst til at underlægge os amerikanske regler. Altså man
0: fraskriver sig nogle regler i, den, i forhold til den europæiske standard? Ja, de
1: ligger heldigvis relativt højt op af hinanden, eller meget op af hinanden, men, men der er, altså, det med, at jeg nu som EU-institution øh, eller virksomhed skal til at underlægge mig et andet lands retssystem, det føles lidt mærkeligt. Øh, Særligt, når det er noget regler, jeg ikke rigtig er inde i. Øh, så det har været, det, 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 det kommer vi til at se mere af, efterhånden, som det vokser op. Men altså, jeg tror bare, jeg vil sige til, til, til deres udtalelse, at ja, det er fint, det skal de selvfølgelig skrive, og det er jo også deres, altså det er jo en aktivistisk organisation, så lad dem endelig lave noget larm, men øh, realiteten er nok mere, at der er sket en modning, og så bliver vi klogere hele tiden. Så selvom det måske er rigtigt, det har jeg ikke analyseret, men så har det jo i hvert fald været, at vi er blevet mere og mere opmærksomme på det, og det er mere det, vi skal fokusere på.
2: Men når det så er så sagt, så er det jo rigtigt, at man kunne da jo tvivl som godt fokuseret mere på meta, altså Facebook, i de her år her og sagt, okay, det er der, det var, vist, det var jo den, det var dem, Shrimps konkret uh, klagede over i den, i den oprindelige sag og, og, i, og i Bradley sagen uh, jamen så lad os da lige, og det skulle så være... Igerne, som har øh, data beskyttelses- tilsynet med dem. Og held og lykke med det. Og Men så skulle Irerne jo sige, at vi laver lige en særlig øh, afdeling her, som tager sig af The Giants. Og så kigger vi på de store techgiganter, der sjov nok alle sammen er skattemæssig grund har øh, hjemsted i øh, EU i Irland. Ikke? Det kunne man godt have gjort. Og øh, om man kunne have fået stor bistand fra de øvrige øh, tilsyn, det er jeg slet ikke øh, i tvivl om. Men altså igen, det er et spørgsmål om ressourceallokering og ressourceanvendelse. Og det er jeg i hvert fald ikke i en position, hvor Nej. jeg kan sige, om det var rigtigt eller forkert ikke at gøre.
1: Nej, og man må sige, det sige, altså, de, de, at ja, sagerne skal være der, og hvor kommer sagerne? Jamen, de kommer, når du har et sikkerhedsbrud. Det er mm. jo der, du, ja. altså de fleste sager kommer op, og det er også der, du har et modsætningsforhold mellem parterne. Ja. Min data er blevet væk. Ja. Det er typisk ikke, når man har et kontraktforhold der kører, hvor man egentlig godt vil have den service, som der leveres, ja. som så sender data ud af EU. Så skal
2: der være nogle, nogle, skal der borgere, borgere, ja. nogle højt råbende borgere. Som, øh, som, som siger, øh, altså, vagt i være, ja. Men de skal jo så også have nogle organisationer at gå til. Og, og det var jo så nøj, øh, og der er andre. Nu er vi i Danmark ikke rigtig nogen tradition meget bekendt for de der højdråbende aktivistiske grupper, der siger, kom til os, så skaffer vi penge og så fører vi en sag på jeres vegne. Det, det er der jo andre lande, der har langt mere tradition for. Ja,
1: vi ser det for eksempel i, jeg selv har haft det lidt, 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 lidt med at gøre, hvor vi ser det i blandt andet i Tyskland og ja. Østrig, hvor ja. der er øh, altså advokater, der, jeg vil kalde dem en ambulancejæger måske, men, men, men som er blevet aktiveret af det her, for at prøve at, 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 at søge nogen, der laver de her, hvad øh, de mener ulovligheder. Det, det har så fået lidt, måske gå lidt overgevind, men altså, der er muligheder for at gøre det. Vi har set bare ikke hjemme, fordi det er sikkerhedsbrudden det handler om. Og det er jo ikke fordi, at reglerne ikke har tænder. Det at lave mm. en ulovlig dataoverførsel eller ud af EU, det er den, øh, den mest alvorlige overtrædelse, mm. du kan have. Det er en, jeg mener faktisk, at det er den eneste, som, som bestraffes med 4%-bøden, uanset om du er datansvarlig behandler, ja, Og du har begge skru. to et uafhængigt ja. ansvar for det. Ja. Ja. Så, så det er ikke fordi, der mangler, mangler tænder til at gribe ind over for det. Men der skal være en interesse i det.
2: Det er altså kun fem år siden, at GDPR trådte i kraft, så jeg tror fem år mere down the line, så tror jeg altså, at vi er glåere. Også på fældendom over tilsynsmyndighederne og sige, altså, har vi det tilsyn, vi kan forvente og lang som borgere? Kan I
0: hjælpe mig med at prøve at forudsige, hvad, hvad bliver, hvad skal man sige, hvad bliver kernen i det næste, vi kommer til at se fra... Nøjb og Max Schrems. Yeah. Og mens I får lov til at tænke over jeres svarer, så vil jeg også bare lige retfærdigvis sige til jer, at den her artikel med 101 sager, som jeg sidder her og refererer til, den har I ikke haft mulighed for at være forberedt på, fordi jeg har faktisk lige læst den her to timer okay. inden. Mm-hmm. Artiklen er fra 14. august. Vi laver den her optagelse den 22. august, og jeg har reelt læst artiklen her til formiddag, inden vi mødtes. Så egentlig bare for at, at sige, det er fair nok, at I ikke lige kan Hmm. Øh, tilbage til spørgsmålet, hvad bliver det næste?
1: Jamen altså, nu har, du, nu har vi et system. Det er op at køre. Hvis du har en amerikansk virksomhed, som har tilsluttet sig ordningen i USA, så er det nu, den virksomhed, nu et sikkert tredjeland land, sådan betragte. Og du kan sende data øh, til dem, som du vil kunne til en hver anden virksomhed inden for EU. Du kan ikke sende data til andre amerikanske virksomheder, du kan ikke sende data til meksikanske virksomheder, og den amerikanske virksomhed må ikke bruge nogen, der ikke ligger omfattet ordning, eller ligger inden for EU, eller andet sikkert tredje land, så der er alle mulige benspænd på vejen, vi kan gå ind i selv, og de har jo et forpligtelse sig til at gøre det under den ordning, de ligger. Men det er nu engang det system, vi har. Det kommer til at løsne rigtig meget op for, for de, jeg vil sige, mere eller mindre praktiske omgåelser, der bliver foretaget i dag, for at få virkeligheden til at køre rundt. EU-kommissionen vurderer selv til 900 milliarder euro, der nu bliver lukket op for, det er nok skudt lavt. Så det er fint. Det kommer til at køre nogle år. Så er spørgsmålet, hvor længe? For jeg anser det for uundgåeligt, at der kommer en sag om det her igen. Altså... Nøjepar selv sagte, der kommer en sag. Vi venter bare på den. Vi har muligheden for at gøre det. De har lagt det helt klar.
2: Og ellers er der andre, der, ja, der, andre,
1: der ja, ja. gør det. Der skal nok være, øh, der skal nok være sådan en, en, en superkunde hos Statistelsyn, der, der, der indbringer et eller andet. Hvad dækker det over,
0: det begreb? En superkunde hos
1: tilsyn. Det er sådan, en en, en, det er sådan en, de snakker meget med. Professionelle klager. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> det var dem, der skrev læserbreve før i tiden. Ja. Uh, men der går nogle år, før vi ser det. Max Schrems siger selv, 24-25 de altså mener, der kommer en afgørelse, det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at der går 3-4 år, før vi får en, øh, for, en afgørelse på det. Men jeg tror også, at der kommer en. Om den holder, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke på, at kommissionens eget tilsyn siger, at den her orden den virker ikke. Der kommer justeringer, og der bliver justeret de amerikanske regler om, hvad skal du at ja, det kunne for eksempel være de præciseret reglerne om onwards transfers, det der er mulighed for at bruge andre databehandlere og så andre ting. Det kan jeg sagtens se muligheder for. Det er også meget nemmere at gøre. Øh, men jeg tror ikke, at kommissionen siger, at vi opgiver den her. Og jeg tror heller ikke, at domstolen, når der kommer en sag, siger, at vi laver et midlertidig forbud mod at bruge den her. Jeg tror, at vi får se, når, når det er. Og, så, og jeg, jeg vil simpelthen ikke ture og gætte på, om den, den holder. Men oddsene har aldrig været bedre. De har rettet op på de ting, der har været kritiseret i faktisk begge de, 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 de to foregående øh, sager. Så det, de har prøvet at adressere de her hensyn øh, på en seriøs måde. Og til forskel fra tidligere har de fået amerikanerne med. Så det er ikke kun EU-ting nu.
0: Så bare for at helt, når du siger, at har aldrig været bedre, Tim Krab nielsen så er det Otsene for, at Neub og Max Schrems taber. taber. Ja. Okay. Søren Sandfeldt øh, Jacobsen, hvad bliver tvistpunktet, hvad bliver... Twistpunktet? Hvad bliver med Jamen, det altså, med, som øh, så var vi jeg er meget flønne, enig med, med,
2: med Tim, og jeg synes, at han, han udlagde det meget fint her. I tilsyn til det vil jeg sige, at også som gammel embedsmand, at der er altså også en, en politisk faktor i det her. Nu har vi bumlet med det her problem i, i hvor mange år? Uh, 7, 8, 9 år med de her sager her. Skal vi bare sige, at der er en vis betaltræthed, der har sænket sig over det hele. Nu, nu gider vi simpelthen ikke mere. Og det gælder faktisk også domstolen. Altså selvom den altid bærer de juridiske principper højt, og det skal den væk ud også, hvis EU-domstolen ikke skal. Hvem skal så? Men øh, det, det, de, de lytter også. Og, øh, og, og det handler jo bund og grund om at finde det der kompromis. Jeg tror også, og på det for lidt tiden. Og nu er vi tilbage i virkeligheden med proportionalitetsprincippet igen, som jo skal afspejle et, et et, en afvejning, en proportionalitet mellem de to øh, overvejende hensyn her. Retten til privatliv og person, der til beskyttelse på den ene side, og en hver stats til at beskytte sig selv og sine borgere på den anden. Det er to stærke hensyn. Og, øh, og, og, og jeg tror man også, man er kommet langt med at finde en kompromis her. Når selv amerikanerne kan leve med det nu, øh, og vi samtidig, i hvert fald store dele af Europa, trækker os ud og siger okay. Det bliver nok ikke meget bedre, og det er i hvert fald betydeligt bedre end det, vi havde. Så tror jeg ikke på, at der hverken er national domstole, eller EU-domstolen, eller politiske myndigheder, der vil de første forskellige år stille nogen som helst spørgsmålstegn ved det her. Det må, det må jeg altså sige. Der er også andre ting i verden, vi skal bekymre os om, og, og vi kan ikke blive ved med at bruge så mange ressourcer på det her. Søren Sandfeldt Jacobsen og Tim
0: Nielsen, tusind tak, fordi I ville komme her i tredje halvleje. Om GDPR. K-Nius, vi medie, der rigtig meget lægger os op af jer som fagpersoner. Så jeg er sikker på, at der kommer en mulighed for en fjerde halvleg, hvor vi diskuterer det igen. Og så er jeg oprigtigt spændt på, om I på det tidspunkt synes, der er kød nok på historien eller sagen, øh, som Max Rems forventeligt bringer op til, at vi skal tage en fjerde Der må vi jo bare vente og se. Jeg sender den mail. Elsker jeg. Så vi, øh, vi, vi finder ud af det. Vi siger til. Ja. Tak fordi I kom. Ja, ja tak. tak. Og sådan kom den her episode af Magtens Tredeling, podcastet fra K-News til at lyde. Det var episode nummer 148, det vil sige, at du finder 147 andre inde på vores hjemmeside, k-news.dk. Og så finder du faktisk endnu flere, fordi vi også har forskellige mindre serier. Mit navn er Dan Poulsen. Tak fordi du lytter med.